0: investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Um dos temas mais recorrentes na economia nacional tem sido a participação do Estado na dinâmica empresarial do país. Mesmo após o período das privatizações dos anos 90, a presença do Estado ainda é decisiva para o sucesso e para o fracasso da iniciativa privada. Nosso entrevistado de hoje tem ampla pesquisa sobre o tema porque tem se dedicado a analisar as relações existentes entre o governo e os negócios. Sérgio Lazzarini é PhD em Administração pela John Olin School of Business, da Washington University, e mestre em Administração pela FEA USP. É professor titular de Organização e Estratégia e diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa, para onde leciona desde 2002. Como autor, Sérgio Lazzarini publicou o Capitalismo de Laços, pela editora Campos, em 2011, e acaba de finalizar o livro Reinventing the State Capitalism, pela Harvard University Press, que será publicado no Brasil pela Companhia das Letras ainda em 2014. Sérgio, um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio gravo. Prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Uh, começando aí pela sua trajetória, Sérgio, enquanto pesquisador... é como o professor de estratégia de empresas se transformou no analista desse cenário do capitalismo de Estado?
1: Olha, por uma razão muito simples, porque aqui no Brasil, estando no Brasil, você não consegue fugir desse tema. Assim, praticamente, você tem um terço de chance de ir na Bolsa, por exemplo, encontrar uma empresa com alguma algum tipo de capital estatal, até mais, né? assim, pelo menos com o Estado como proprietário, se a gente considerar aí a participação de o empréstimos do BNDES, por exemplo, até você teria 70% de chance, ou seja, é, é muito comum a presença do, do governo nas empresas no Brasil.
0: É, em termos de pesquisa, você chegou a esse tema especificamente a partir da discussão sobre o papel do BNDES, ou isso foi aconteceu por outras vias.
1: Isso aconteceu da seguinte forma, é, por volta de 2003, eu fui convidado para participar de um grupo internacional, de pesquisa que queria desvendar os proprietários dos principais países do mundo, como eles se relacionam entre si. E eu fiquei responsável pelo Brasil, então nós coletamos muitos dados sobre sobre quem são os proprietários das empresas brasileiras e lembrando que 2003 2004 a gente tinha acabado o processo de privatizações no Brasil. Então, realmente, é, analisando os dados, eu pude perceber que é, mesmo após as privatizações, nós tivemos muitos proprietários, atores ligados ao Estado nas empresas, notadamente o próprio BNDES e fundos de pensão de estatais. Isso chamou muito atenção uh, e aí, na verdade, o que eu fiz de lá para cá é me aprofundar um pouco, entender as razões desse fenômeno, como é que ele mudou e fui atualizando esses,
0: esses dados até hoje. Né? Agora, a, as privatizações dos anos 90, elas não deveriam ter representado aí um, uma quebra entre essa dinâmica de intervenção do Estado e passado de vez as discussões e mesmo as ações para a iniciativa privada? Tá. O que aconteceu foi que, durante
1: as privatizações basicamente você sedimentou um modelo que nós chamamos de Leviatã minoritário, o Estado minoritário nas empresas. Então, você saiu de muitas empresas estatais que que eram totalmente controladas pelo Estado, muito grandes, e você disseminou a participação do Estado em pequenas participações em várias empresas. Então, foi uma certa mudança da natureza da presença do Estado, mas não necessariamente uma mudança necessariamente se o Estado está
0: presente ou não. E existe algum princípio ideológico que serve como referência para esse, para esse modelo de capitalismo do Estado?
1: Olha, em geral, quer dizer, quem está mais alinhado com uma perspectiva mais de coordenação da economia, de você operar mais numa linha, vamos dizer assim, desenvolvimentista, ou seja, você está preocupado com falhas de mercado, inibindo investimento e desenvolvimento, então, normalmente você vai... Uh, uh, achar né os mais benefícios no capitalismo do Estado eu até quero dizer o seguinte né, nós não somos contra necessariamente formas de atuação do Estado em empresas uh, uma quest a, a questão é ver como isso vai acontecer uh, até mesmo porque nós temos estudos que mostram por exemplo que o próprio BNDES uh, em, em momentos da economia brasileira eu, que eu diria é, no século passado, mais para o final até, o banco teve um certo papel importante. Né? Então, você pega uma empresa que precisava investir muito em infraestrutura, se expandir, tinha algumas competências e precisava de mais capital. No momento onde os mercados de capitais eram escassos, Quer dizer, em certos casos, e se a empresa tiver boa governança, etc., em certos casos o banco até cumpria um papel positivo. De lá para cá, na verdade, a gente acabou, na verdade, tendo diversas mudanças importantes. O primeiro foi até uma melhoria das condições internacionais para mercados emergentes. Uh, um aumento da capitalização de bolsa nossa e aumento de fontes de, cap, de captação de recursos das empresas, que realmente fez com que uh, aumentasse muito as possibilidades das empresas de se capitalizar. Então, quer dizer, o efeito do, do banco dessas fontes de participação estatal no capital das empresas acabou caindo, porque as empresas acabam tendo outras, outras fontes de financiamento. Né? Muita gente vai dizer, ah, mas a gente não tem um capital de um um mercado de capitais de longo prazo mas a pergunta é, a gente não tem um mercado de capitais de longo prazo é, porque é algum problema nosso é, fundamental ou porque, por exemplo, o BNDES está tá, é, suprindo crédito para as grandes e principais empresas no Brasil que seriam normalmente o alvo é, de um, de um, do sistema financeiro privado nesse segmento né
0: é porque existem duas grandes referências históricas, se a gente fizer essa comparação. Durante a ditadura militar havia uma ação, uma intervenção maior do Estado. Da mesma forma que nos últimos oito anos ou nos últimos doze anos essa intervenção tem acontecido de maneira também drástica. Por isso é. que é, aparentemente existiria esse vínculo ideológico, só que ele não, não necessariamente está unido por por esse tipo de princípio. Bom, então, se você for pegar os militares,
1: eles são muito pró-coordenação, eles são muito pró-desenvolvimentismo. Eram, né? Assim, vamos dizer, na, na época da, de formuladores de política naquela época. Que, aliás, é, em termos de, de perspectiva, é, tudo isso é muito parecido com o que nós estamos vendo agora. Na verdade, eu vejo um ponto de inflexão ocorrendo sob o governo Dilma, na verdade, porque, como eu disse, é... é pós-privatizações nós sedimentamos o modelo do Leviatã minoritário, mas o que acontece sob Dilma é, na verdade, um, um, um reforço, uma volta ao Leviatã majoritário, que a gente chama. Quer dizer, o uso de grandes estatais, grandes estatais é, totalmente controlados pelo Estado, para influenciar preços e, e, e a economia como um todo. Então, por exemplo, Petrobras uh, não vai poder aumentar o preço da gasolina como se gostaria, porque é, se quer controlar a inflação, né? Então isso é, isso vem é, diretamente do fato do governo controlar essas estatais, que foi o que aconteceu muito no período militar e posteriormente na década de 80. E a gente sabe o que aconteceu, né? É, o começo da década de 90, mais ou menos 50%, metade das estatais estavam perdendo dinheiro.
0: Então essa influência ela pode ser entendida como majoritariamente negativa do ponto é. de vista da, dos seus resultados, as suas consequências?
1: Vamos dizer assim, se uma estatal é, não for buscar objetivos além de lucro, ela não precisa ser estatal. <risos> então, quer dizer, a, a, uma determinada estatal uma empresa estatal, ela pode ter um mandato, uma, uma, uma estratégia que vai incluir certos objetivos sociais. Mas isso deve ser discutido muito na sociedade, deve ter um mandato claro uma regra estável de atuação. Então, por exemplo, um banco público pode ter um maior interesse, uma maior preocupação em, em, em suprir áreas mais remotas. Isso, isso tem que ficar claro no, no, no mandato dessas, dessas organizações. O problema é quando as regras ficam mudando muito e quando a gente começa, é, para é, realizar essas intervenções, a sacrificar muito a saúde financeira. É, das, das empresas controladas pelo Estado e de outros tipos de veículos estatais quando isso ocorre é, realmente, quando você começa a danificar muito a, a saúde financeira dessas empresas não tem outra consequência a não ser que o sistema vai quebrar né? e você vai ter que lidar com isso no futuro, né? infelizmente a gente caminhou uh, nos últimos anos, nos últimos dois anos, principalmente nessa linha né, de, de realmente usar o sistema para influenciar muito diretamente preços com consequências é, que, que foram muito aquém da, da, do desejável, do dese, da intenção né, e, e com uma conta que a gente vai ter que pagar no futuro.
0: Então é possível afirmar que houve uma escalada dessa atuação do Estado nos últimos, dos últimos 12 anos, quer dizer, os primeiros quatro anos do governo Lula... Essa intervenção era envergonhada, digamos assim? É, eu diria o seguinte, é, durante a FHC e primeiro mandato Lula, você
1: tinha uh, essa participação do Estado que foi remanescente das privatizações. Segundo o mandato Lula, nós tivemos uma uma tendência de aumento do, do da atuação, principalmente do BNDES. Uh, e isso detalhe isso não começa em função da crise de 2008, começa antes tanto é que vários movimentos de formação dos chamados campeões nacionais ou grandes grupos né, é, com, com crédito estatal estavam começando antes da crise então já era uma tendência uh, então então vamos dizer assim sobre Lula você teve essa essa grande essa grande tendência que é a que é o apoio a grandes grupos esses campeões nacionais que também não deram certo como a gente viu como a gente está vendo agora sobre Dilma começa volta de novo essa essa tendência do Leviatã majoritário ou seja de você realmente querer fazer intervenções diretas usando a, as estatais totalmente controladas pelo Estado então acho que essa é, a, é meio um pêndulo né né a gente tinha um, estatais totalmente controladas até a década de 80, depois privatizações moveram um pouco para pro sentido do estado minoritário, mas depois agora a gente voltou de novo tendo
0: para esse para esse tipo de atuação que a gente não via já há muito tempo. A crise econômica de 2008 de alguma forma ela legitimou essa intervenção no Brasil? É... A participação
1: do Estado, como a gente disse no Brasil, ela já estava ocorrendo. né? Mesmo durante as privatizações, um dos argumentos de se manter BNDES fundos de pensão nas empresas privatizadas é, é que o Estado ainda poderia permanecer com um certo pé nas empresas, com uma certa participação nas empresas. né? Então, sempre houve essa preocupação de você privatizar completamente. Sempre houve críticas. O nosso processo de privatização foi muito criticado. Uh, por, por grupos, né? Vamos dizer assim, mais à esquerda. Tá certo? Uh, agora é. De fato, a crise de 2008 ela, ela passou um sinal de que, uh, olha, os mercados não funcionam e assim por diante. O que é, o que é discutível, né? Quer dizer, tem várias discussões sobre qual, qual foi a causa da crise e assim por diante. Uh, e, 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 a, e a consequência, a reação foi realmente uh, se mover, mover de novo o pêndulo numa, numa forte ação de, de defesa de um Estado muito mais ativo, assim por diante, quanto que a gente poderia simplesmente ter continuado a nossa trajetória de reformas, e assim por diante. Né? Até a, a crença de que, se o, por exemplo, o BNDES não tivesse expandido muito durante a crise, a gente teria entrado em algum tipo de, de recessão, o que na verdade também é discutível porque a nossa economia naquele período estava muito em função dos, dos mercados de commodities, numa conjuntura internacional ditada muito por China. A China, é, a China tava, continuou crescendo, né, mesmo logo depois da crise, e nós viemos a reboque. Então foram anos relativamente bons, que eu acho que o pessoal superestimou uh, qual foi o efeito do Estado em tentar salvar a economia, né? acho que teve um papel, mas realmente foi superestimado e isso continuou no atual governo.
0: Né? E para o investidor estrangeiro, como essa intervenção ela tem sido percebida?
1: Ah... Acho que com muita, muito assim, é, muita reação negativa, é, porque, vamos colocar da seguinte forma: o investidor ele não tem medo das estatais em geral, ele não tem medo da participação do Estado. Tanto é que teve um, um relatório de um um banco muito conhecido há um tempo atrás, inclusive recomendando investimentos em empresas controladas pelo Estado. Porque empresas com participação do Estado, por exemplo, como a Vale, que tem uma participação minoritária do Estado até a Petrobras, elas são empresas que controlam recursos naturais do país. Elas têm rendas, a princípio. São empresas que podem gerar lucro e valor. A questão é que quando os investidores começam a perceber que há uma, uma intervenção incerta, quando as regras do jogo mudam e isso fica muito difícil de prever e você começa a danificar muito a lucratividade das empresas, realmente você causa um grau de incerteza para o um investimento tal
0: que você é, reduz a atratividade, sem dúvida. E no plano internacional, ainda no plano internacional, quais são os países que adotam uma estratégia semelhante à do Brasil? Uh, no plano internacional você tem uma gradação né?
1: o, exceto pelo talvez o mundo anglo-saxão em alguns países assim, você, tem, você tem muita presença do Estado na Europa continental, você vê na França, por exemplo, empresas que têm uma participação minoritária do governo francês. Então, assim, nos países nórdicos. Então, você tem uma, 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 uma gradação muito grande, diferentes graus de intensidade, e China seria talvez um caso aí onde a, 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 o peso estatal é muito forte, com muitas empresas totalmente controladas pelo Estado. O Brasil está mais num, num campo mais, é, é, mais assim do, 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 do Estado em geral, ou na sua maior parte mais minoritário que é similar, por exemplo, à Índia. Uh, muito embora como eu disse aqui no Brasil a gente teve mais recentemente um, uma tendência a usar mais as estatais totalmente controladas pelo Estado, mas enfim uh, então é uma, uma grande é uma grande, um, grande variedade de, de modelos no mundo e uh, a questão não é qual modelo é melhor ou pior, é assim, dado o seu modelo, como você faz ele funcionar ou como você evita excessos, basicamente né, uh, é, até no nosso livro, nós comparamos a Petrobras com uma petrolífera da, a, da Noruega, a Statoil, e fica claro que, que, é, que a Statoil tem uma governança, é, um padrão de governança é, excepcional em função de várias condições, inclusive condições institucionais do país. Né? Mais assim, pesos e contrapesos no sistema político para evitar que o governo faça uma intervenção, agências reguladoras fortes, uh, que também impedem esse tipo de ação discricionária. Quer dizer, uma condição institu condições institucionais melhores que tornam a ação do Estado, a presença do Estado mais efetiva. É,
0: nós estamos há alguns dias da abertura da Copa do Mundo e, quando o evento foi anunciado há sete anos, houve uma grande expectativa da atuação da iniciativa privada na construção das obras uh, de mobilidade urbana e mesmo na efetivação de alguns uh, uhum. estádios. Um, por que, que essa expectativa não foi correspondida num plano prático, no plano das atuações dessas empresas, é. porque o BNDES ainda foi tão uh, necessário, para uhum. dizer o mínimo para desenvolver é, esse tipo de, esses empreendimentos
1: é. o, o, o mais fácil que o governo tem feito assim, a saída é muito fácil é falar o seguinte ah, eu preciso de tal projeto aqui BNDES né? quer dizer, não se preocupe assim, como é que eu aumento a atratividade do investimento para o investidor como é que eu crio um marco regulatório que ele tenha assim confiança de que vai ser um bom investimento. Eu estou fazendo estágio, como é que um governo local pode criar uma condição de entorno na região para aumentar a atratividade desse investimento? Ou seja, vias de acesso, é, outro, outros tipos de investimento que vão tornar, por exemplo, vão, vão atrair mais público para o Estado. Isso não é feito. O mais fácil o que, que é? Abre a torneirinha do BNDES é engraçado que aqui em São Paulo até você tinha uma, uma opção de um, estado, um estádio que seria, que seria privado, com um investimento privado mas se optou por um outro estádio que foi finalmente escolhido com, é, como, como usual uma grande parcela de, de investimentos do, do BNDES né? então quer dizer é, acaba sempre sendo assim Tá, eu quero fazer tal coisa, tá aqui o, o BNES para te compensar, ao invés de qual seria o melhor arranjo para a sociedade, qual seria a melhor forma de você trair investimentos.
0: Um, em relação ainda a a esses investimentos e essa intervenção, no caso do Estado, está é, em discussão no, no STF a proibição de doações de empresas para candidatos e partidos políticos. Sim. Uhum. Tá? Se isso efetivamente acontecer, e agora a votação ela está bastante favorável para essa proibição, quais serão os impactos para o cenário político e empresarial no futuro próximo? Uhum. É,
1: a questão do financiamento de campanhas é, é na minha opinião, muito chave para explicar várias coisas. né? Porque é, os partidos políticos precisam de, de recursos... Uh, então acabam usando as, as empresas e depois os deputados vão lá no Congresso eles pedem emendas, pedem investimentos que acabam beneficiando as próprias empresas doadoras nós temos muito, muitas evidências no Brasil de que isso de que isso ocorre então é um problema é um problema agora o que acontece se você acabar com o financiamento privado na minha opinião não necessariamente essa dinâmica vai ser rompida por quê porque a gente é, não está acabando com o um problema estrutural que é, as campanhas no Brasil Político são muito caras né? você tem que fazer peças publicitárias assim, cinematográficas comícios é, estrondosos então, o, o, e, e fica sempre assim como um candidato compete com o outro então um gasta mais, o outro tem que gastar mais, então é o famoso famoso dilema dos prisioneiros em teoria dos jogos, para quem conhece, né? Então, é, a situação, todo mundo fica pior tendo que gastar mais porque espera que um gaste mais. Então, a gente não vai mudar essa dinâmica. O que, que vai, provavelmente, acontecer? A vida vai ficar mais difícil para os partidos, porque eles não vão poder coletar recursos diretos das empresas. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão tentar achar outras formas. Tá? Você, ou, existem várias outras formas de triangular recursos e diga-se de passagem muitos dos escândalos que ocorrem eles ocorrem com as estatais porque um, um partido que está no governo ele vai lá tem, tem, tem pessoas do partido apontadas na, na, no, nos quadros das estatais e com isso ele consegue gerenciar contas milionárias e até bilionárias e com isso a partir de esquemas de caixa 2 triangulações diversas ele consegue repassar recursos para os partidos então, esses esquemas não vão acabar simplesmente com a eliminação da doação privada. Então, não estamos resolvendo a raiz do problema, que é reduzir o custo elevado de campanha e tornar todos esses processos mais muito mais
0: transparentes. Nas atuais circunstâncias, portanto, quais seriam as consequências se um grande empresário virasse totalmente às costas porque acontece no cenário político? Ele seria prejudicado nesse contexto? O
1: empresário não pode fazer isso. O Estado brasileiro é muito forte, ele tem que estar a par das regras e quando o um Estado é muito intervencionista, principalmente intervencionista incerto, você não sabe o que ele vai fazer, porque se fosse um intervencionista certo, eu sei o que ele vai fazer, aí tudo bem, eu posso até projetar, mas o intervencionista é incerto, você tem que tá conectado então você vai lá ter que circular por Brasília você vai ter que ter os seus contatos um tempo que fazer né uh, então é, isso é realmente infelizmente porque isso é, é tempo uh, gerencial devotado para esse tipo de atividade que poderia estar tá sendo devotado para outras atividades como inovação geração de novos produtos e outros tipos
0: de coisas que o empresariado
1: realmente pode contribuir muito
0: é, para a gente terminar professor o que que o caso Ike Batista, tenha nos ensinar sobre esses dois termos que você adota, o capitalismo de laços e o capitalismo de estado.
1: O Ike, engraçado, ele começa a, a, assim, é, é, quando o Brasil está bem lá, ele começa a lançar seus negócios no âmbito do, do setor privado. Rapidamente ele começa a descobrir os benefícios de conexão com o setor público, né? então doações para políticos diversos em nível estadual, depois contatos em nível federal, aí consegue recursos Recursos públicos, e ele começa a perceber que ele tem, é, essa, em tese, essa habilidade de contato e começa a se diversificar muito, as, as empresas vão perdendo foco, não consegue gerar resultado e não dá certo então acho que aí é uma mistura meio de é, diversificação excessiva com, com uma confiança muito grande ou, ou uma, uma vamos assim uma uma pretensão muito grande de, de receber recursos do
0: Estado então quer dizer essa fórmula acabou não dando certo o principal vício teria sido então acreditar que ele seria esse grande ator esse campeão nacional?
1: Ele poderia ser um campeão nacional é, diversificado, né? Com vários negócios, usando o termo, você falou do meu, termo, do meu, usando esses laços que ele,
0: em tese, havia construído, né? Muito bem. Professor Sérgio Lazari, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, obrigado, foi um prazer. Com edição de Flávio Duarte e produção gráfica de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.